0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Você está pronto Para ouvir aquilo que o Senhor quer Compartilhar os nossos corações essa noite? Estamos encerrando, não é, o nosso seminário de verão, hoje é o último dia. E o nosso tema, inspirados, que também é aquilo que o nosso pastor recebeu para esse ano de 2023. é A palavra sobre a qual nós vamos correr esse ano, não é? A palavra que vai balizar, não só, queridos, os nossos passos, mas também a intenção do nosso coração. Porque, muitas vezes, eu creio que Deus, Ele traz essa inspiração ao nosso pastor, para que a igreja... Fique atenta àquilo que o Senhor quer comunicar. É claro que a partir daí, muitas coisas o Senhor vai construir na nossa vida, muitas coisas nós vamos aprender e, e é, desenvolver sobre esse tema. Mas o tema também é o tema do nosso seminário, né? inspirados. E alguns irmãos já passaram por aqui, alguns já ensinaram sobre é, os temas, dentro do tema inspirado, sobre aquilo que foi abordado... É, é, Levantado pelo nosso pastor, e coube a mim, não é? Finalizar esse dia. Mas antes eu quero só pontuar algumas coisas para você, porque talvez é, você tenha vindo agora pela primeira vez, é, ou talvez por um motivo ou por outro, isso não tenha assentado, caído bem no seu coração ainda. E é importante que a gente, para começar essa noite, pontue algumas coisas. E, a, e o que eu quero principalmente pontuar com você essa noite é sobre essa palavra, inspiração, não é? Essa palavra inspiração, na Bíblia, ela é como um sopro de Deus. É como aquilo que sai do coração de Deus para as nossas vidas. É aquilo que Deus pensou, a Bíblia fala, não é? Timóteo fala sobre isso. Paulo escrevendo para Timóteo, diz que as escrituras são, foram divinamente inspiradas por Deus, isso significa que ela saiu de dentro de Deus, o que está na nossa Bíblia saiu de dentro de Deus, foi uma inspiração divina, então essa palavra inspiração ela vem com essa ideia de sopro de Deus, daquilo que saiu de dentro de Deus, e é claro que é, é, nós precisamos entender que Deus, como Ele mesmo se apresenta na sua palavra e como Jesus fala, Ele é um Espírito. Deus é Espírito. E porque Deus é Espírito, nós vamos compreender algumas coisas do reino espiritual para poder entender o coração de Deus acerca da inspiração que Ele quer dar para a nossa vida essa noite. Amém, queridos? Eu quero ler com você... Não são todas as versões que trazem isso, mas eu separei aqui porque eu acho que essa versão, essa tradução, ela é a melhor tradução para a gente poder falar sobre isso essa noite. É, eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, a versão Almeida, corrigida e fiel, ela vai dizer o seguinte... Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler para você, Almeida, corrigida e fiel. Ela diz o seguinte, Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Algumas versões dizem o universo. Mas quando a gente vai buscar essa palavra universo, ela tem esse sentido mesmo, de mundos. Que mundos seriam esses? Quando o escritor fala, pela fé, os mundos foram criados. O Senhor ele está dando para a gente um sinal de pluralidade de criação. Os mundos, que mundos seriam esses? O mundo espiritual e o mundo natural dois mundos foram criados primeiro Deus criou o um mundo espiritual porque ele é um espírito, primeiro a, a, as coisas espirituais foram criadas por Deus e depois que as coisas espirituais estavam estabelecidas no mundo espiritual aquilo saiu da boca de Deus e criou o um mundo natural todas as coisas nascem no reino do espírito, no mundo espiritual, então quando Deus disse lá em Gênesis, haja luz, aquilo que estava no mundo espiritual e foi criado por Deus antecipadamente, saiu de dentro de Deus com poder e criou o mundo natural, então o mundo espiritual nasceu primeiro e depois nasce o mundo natural, quando o homem estava lá no Éden antes da queda, ele estava diretamente conectado com Deus. Ele recebia as instru instruções de Deus. Eu quero trazer um exemplo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. É como um bebê no útero da sua mãe. Aquele bebê, ele tem os cinco sentidos ali. Aquele bebê, ele está desenvolvendo a visão, ele desenvolve a audição. Os cinco sentidos do bebê estão sendo desenvolvidos dentro da barriga da mãe. Só que ele não percebe... O mundo através dos cinco sentidos dele, apesar deles estarem lá. Por quê? Como o bebê percebe o mundo exterior? Através daquele cordão umbilical, ele recebe a seiva, ele recebe os nutrientes, ele recebe tudo o que ele precisa, através das percepções maternas, o bebê tem a percepção daquilo que está externo. Quando aquele bebê nasce, a primeira coisa que acontece é uma ruptura. Aquele cordão umbilical, ele é cortado, e aí o bebê começa a desenvolver os seus cinco sentidos. Os pediatras logo perguntam, não é? Quando a gente leva o bebezinho na primeira consulta, qual foi o apigar do bebê, não é? Aquele uau! Aquele choro quando o bebê sai de dentro da barriga da mãe. E a partir dali, o bebê começa a desenvolver os seus cinco Sentidos e a perceber o mundo através dos seus cinco sentidos, assim foi com o homem lá no Éden. Enquanto o homem estava, vamos colocar assim para você poder entender, parafraseando dentro do útero divino, sem pecado, o homem estava recebendo todas as instruções, todas as percepções do mundo, ele estava recebendo através de Deus. Deus vinha, conversava com o homem Passava as instruções do homem Não que o homem não tivesse os cinco sentidos Claro que o homem tinha Tanto é que Deus fala sobre ver a árvore Sobre não comer da árvore Então o homem tinha os cinco sentidos Porém ele não vivia baseado nos cinco sentidos Ele vivia baseado naquilo que ele recebia de Deus Você entendeu até aqui? É importante, mas por quê? À medida, queridos, que nós... É, é, Começamos a dar atenção ao mundo natural, aquilo que podemos tocar, ouvir, ver, sentir e perceber com os nossos cinco sentidos, nós começamos a nos distanciar, de certa forma, do reino espiritual. Por quê? O que eu percebo com os cinco sentidos é através do natural. E o que eu preciso desenvolver para perceber o um mundo sobrenatural, o um mundo espiritual, é a minha comunhão com Deus. Com isso, nós fomos desenvolvendo essa percepção nos cinco sentidos e nos afastamos de Deus. O homem pecou e por conta do pecado, ele se afastou de Deus, ele se separou de Deus e ele deixou de receber as instruções de Deus. Por isso que quando Jesus aparece ressurreto na casa onde os discípulos estavam reunidos e Tomé não estava na casa e não tinha nascido de novo ainda, Tomé logo quer entender de que forma. Pelos cinco sentidos Ele diz, se eu não tocar, eu não acredito Se eu não ver, eu não acredito Por quê? Porque Tomé ainda era um homem natural E o homem natural percebe o, 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 o mundo através dos cinco sentidos Mas sabe que em Jesus Todas as coisas foram refeitas E nós voltamos para a posição de homem espiritual Que discerne todas as coisas através do Espírito isso é importante demais para a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos em Deus, mas estamos lutando com aquilo que é espiritual. Queremos perceber o reino espiritual através dos cinco sentidos. E não vai dar certo. Por quê? Porque o reino espiritual para os cinco sentidos é loucura. Como eu vou chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse, se o meu olho não vê, se o meu ouvido não ouviu, se a minha mão não pode tocar, então é loucura para a nossa mente natural, por isso que nós precisamos cada vez mais voltar, a, por assim dizer, para o útero divino, para reconectar cada vez mais com Deus, através por assim dizer, do cordão umbilical para receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos e em Jesus esse caminho já foi aberto em Jesus nós já podemos receber dessa forma é importante mais você entender isso por quê? porque muita gente não mergulha no sobrenatural porque tem medo porque está fincado no natural. E queridos, eu creio em nome de Jesus que hoje é um culto de libertação. E que pessoas nesse lugar vão sair do natural e vão mergulhar com coragem no espiritual. Amém? Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai entender inspiração. A gente não vai entender o que Deus quer comunicar. Porque Deus é Espírito e Ele se comunica conosco. É, 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 de uma forma, queridos, que a nossa mão não toca que o nosso olho não vê, que o nosso ouvido não ouve naturalmente você entende? o Espírito Santo, ele pode nos falar com voz audível mas isso é um evento muito raro na grande maioria das vezes, ele fala sem voz e se a gente quiser ouvir a voz, no natural talvez a gente não vai perceber que ele está falando, amém? podemos caminhar mais um pouquinho? Oh, Glória, coube a mim, não é o meu quinhão dessa noite? É falar um pouquinho sobre os dons de revelação. E eu já soube que quinta-feira passada você teve uma aula espetacular com a professora Areta, não foi? E ela falou sobre é, 1 Coríntios, no capítulo 12, porque tem tudo a ver com o tema. Tá totalmente ligado às manifestações do Espírito Santo que estão lá elencadas em 1 Coríntios no capítulo 12 porque nós estamos falando de inspiração e a nossa fonte de inspiração é o Espírito Santo é a pessoa do Espírito Santo é Ele que está conosco nessa dispensação é Ele que traz as informações de Deus para o nosso Espírito a Bíblia diz que o Espírito Santo ele perscruta as profundezas de Deus como uma sonda ele vai no interior de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus e traz as informações para o nosso espírito. Então, ele é o agente de toda a inspiração para a minha vida e para a sua vida. Então, como nós vamos entender esse agente de inspiração se nós não entendermos como ele se? manifesta, então 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer, vai nos ensinar como o Espírito Santo pode se manifestar na vida do crente queridos, não é só para quem tem chamado nos cinco nós ministeriais, é para todo mundo que é filho é para todo mundo que carrega a presença santa, amém? você pode abrir comigo por gentileza, vamos começar por aí, 1 Coríntios no capítulo 12 ajudar. Tu não é mais novato não, hein? Primeira Coríntios, no capítulo 12, por gentileza, achei uma caneta dentro da minha Bíblia. Diz o seguinte, na parte que nos toca, não é? Dessa noite... A gente vai ler a partir do capítulo 12, a gente vai ler a partir do versículo 7. Diz o seguinte, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a inspiração de Deus, o sopro de Deus, ela produz um efeito que volta para Deus, saiu de dentro de Deus, e a Bíblia diz lá em Isaías, que nenhuma palavra sai da boca de Deus, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, e voltar para Ele, então queridos, há um propósito na inspiração, a inspiração que Deus vai nos dar a cada dia, para você lidar com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho, com o seu ministério, a sua vida de crente, com as coisas da vida, a inspiração que vem do coração de Deus, ela tem um propósito. As manifestações do Espírito, elas têm um propósito. Jesus nos ensina isso quando Ele diz, Eu, o Espírito Santo está sobre mim e Ele me ungiu, para! Para alguma coisa. Amém? Eu e você fomos ungidos para. E aí ele continua dizendo o seguinte. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então é a cada um, amém? Então a cada um, todos nós recebemos o Espírito Santo. E se recebemos o Espírito Santo, podemos e devemos nos mover nas asas do Espírito. Amém, queridos? Apesar da nossa mente, às vezes, não entender. Apesar da nossa carne, às vezes, gritar. Mas você está aqui hoje para entender que o mergulho no sobrenatural vai ser a partir de hoje na sua vida. Compreender as coisas do Espírito pelo Espírito. Amém, queridos? Não tem jeito, você é um ser espiritual. E, e se você não usufruir daquilo que está proposto por Deus para a sua vida, você vai... Perder aquilo que Deus planejou. Mas eu sei que você não vai, amém? Então, no, essa, essa noite a gente vai falar sobre três pontos que estão aqui. Os dois de revelação. Aquilo que vai nos revelar o coração de Deus. A inspiração vai vir da parte de Deus. E Deus vai nos revelar aquilo que Ele deseja que seja revelado. Para que a gente possa estudar, não é? Nem sempre a gente vai conseguir definir tão claramente mas para que a gente possa estudar didaticamente a gente divide esses dons de revelação em três manifestações a primeira delas é palavra de sabedoria a segunda, palavra de conhecimento. E a terceira, discernimento de espíritos. Esses três dons, a gente chama de dons de revelação. São dons que revelam algo. Que algo vai revelar? Algo do coração de Deus. E aí eu quero trazer só uma definição para você. né? Que Afinal de contas, nós estamos, por assim dizer, em uma aula barra culto. Um culto barra aula. Os dons de revelação operam dentro da dimensão do conhecimento quanto a fatos, eventos, propósitos, motivos, origem e destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas e a coisas, quer no presente, passado ou futuro. Então os dons de revelação, eles vão revelar, às vezes, o coração de uma pessoa, às vezes, um demônio que quer atuar, às vezes, um anjo que está querendo nos servir. Aquilo que Deus tem para aquele momento, ou para o um momento futuro, ou Deus quer trazer algo que já passou, Deus usa... A, da, dos dons de revelação para comunicar algo ao nosso coração. É como se a gente tivesse, não é, voltado para dentro do útero materno e começasse a receber, através desse cordão umbilical, todas as informações e percepções que precisamos para crescer. Amém, queridos? E a prime, o primeiro que a gente vai falar é palavra de sabedoria. E é muito interessante, por quê? Porque a Bíblia fala sobre palavra. E, essa, e o significado disso é fragmento então não é um texto pronto Deus não vai falar um texto é, bem grande com tudo muito explicado não, é um fragmento por quê? porque você é da fé e Deus está desenvolvendo você um fragmento Deus vai trazer uma inspiração um sopro uau e aquilo vai vir como um fragmento, um fragmento de sabedoria. E essa, essa sabedoria não é aquela sabedoria que Deus instrui a Josué. Por exemplo, de Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Deus diz para Josué, Josué, tenha, medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho, ou saberá lidar com as coisas dessa vida. Não é sobre essa sabedoria, porque essa sabedoria você vai adquirir como? Lendo a sua Bíblia, em oração, a própria comunhão, vai te fazer crescer em sabedoria, para que você lide bem com as coisas da vida não é esse tipo de sabedoria também não é a sabedoria de Tiago que ele diz, aquele que precisa de sabedoria, peça que Deus dá, não, não é é algo como um sopro de Deus, saindo de dentro de Deus, um fragmento que vai vir como um vento, dentro de você uma sabedoria acerca de algo no porvir Amém, queridos? Palavra de sabedoria Não é uma sabedoria que adquirimos Pelo conhecimento de ler a Bíblia Não é uma sabedoria que eu vou pedir a Deus Para resolver determinada coisa Não, é uma manifestação do Espírito É uma inspiração É um sopro divino Dentro do nosso Espírito Para nos informar Para nos mostrar Para nos ensinar Para nos guiar Acerca de algo que ainda vai acontecer por que Deus faz isso? Porque Ele te ama. Porque Ele não nos abandona. Porque Ele quer nos orientar em todo o tempo como um bom pai. Porque Ele quer, queridos, que a gente comece a desenvolver percepções acerca do reino espiritual, do mundo espiritual. Por quê? Porque nós não somos naturais mais. Nós estamos nesse mundo natural, terreno, mas nós não somos mais desse mundo. Nós pertencemos a um reino espiritual. Então, é um desenvolvimento, é um esticar, é um amadurecer que Deus quer. Então, Deus usa a qualquer um com palavra de sabedoria. Amém, queridos? Sobre uma inspiração de um porvir. Eu quero ler alguns exemplos para você na Bíblia. Claro que não dá tempo da gente não é? entrar em todo o conteúdo. Você vai fazer o rema, amém? Oh, aleluia! Quantos graduados nós temos aqui? Oh, glória! Quantos futuros alunos nós temos aqui? Graças a Deus! Sejam todos muito bem-vindos. Palavra de sabedoria. Eu quero que você vá, por gentileza, abra aí a sua Bíblia, lá em Gênesis, no versículo 37. A palavra de sabedoria se manifestando na vida de José acerca de coisas que Deus queria alertar, ensinar, instruir, prevenir. Gênesis no capítulo 37, a partir do versículo 7. Ele tem um sonho e Deus pode falar, o Espírito Santo, Ele pode se manifestar na nossa vida com palavra de sabedoria, em sonho, em visões, falando ao nosso Espírito como um testemunho interior. Não é especificamente só de uma forma. Queridos, Deus vai usar de Todos os artifícios possíveis e necessários para se comunicar com você. Deus fala. Amém? Deus fala, Deus se manifesta. Ele é um Deus que se manifesta. Por isso que Ele disse, a manifestação do Espírito Santo vai ser assim. Para que a gente possa ficar atento a isso. E aqui Deus começa a dar instruções a José. Instruções preciosas demais. No versículo 7, Ele vai dizer... O sonho que ele teve: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com um efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E o que aconteceu? Exatamente como José sonhou. Uma palavra de conhecimento, um sopro de Deus para orientar José acerca do porvir. Queridos, existem coisas na nossa vida que se Deus revelasse tudo, a gente caia duro, fulminado, não é? Então, o que Deus vai fazendo? Deus vai revelando fragmentos. Palavras de sabedoria do porvir, revelações do que vai acontecer, como fragmentos. Sabe como deixar bilhetinhos? Deus vai deixando bilhetinhos acerca daquilo que vai acontecer na nossa vida, na vida da nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa igreja, no mundo. Não é? Deus usa crente, queridos, para falar com o mundo. Porque o mundo está morto em seus delitos e pecados. E ele não consegue perceber a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Por isso que eu e você somos um canal do fluir de Deus para esse mundo. Amém, queridos? Então, palavra de sabedoria, fragmentos acerca do porvir. E como vem isso? Como uma inspiração. Uma inspiração. E eu creio, queridos, que em 2023 nós seremos grandemente inspirados pelo Senhor. Amém. Nós aprendemos muito com a palavra. Você sabe que eu sou uma apaixonada pela palavra. A palavra é a rocha. Porém, eu creio, queridos, que em 2023, porque nós temos a base da palavra... Você entende? Porque nós estamos firmados nesse rochedo da doutrina de Cristo, da Sua palavra. Deus vai nos inspirar com coisas sobrenaturais na Sua vida, em detalhes, queridos detalhes que você precisa saber. Para não tomar caminhos errados, para não tomar decisões erradas. Uma coisa é Deus nos guiar, Deus guia através do seu Espírito. Mas a palavra de sabedoria é um plus de Deus, é um a mais de Deus, é uma intervenção de repente de Deus. Você entende? Não, é que, não vai acontecer todos os dias, todos os dias você é guiado pelo Espírito. Amém. Todos os dias você desenvolve comunhão com Deus para afinar o seu ouvido espiritual e reconhecer a voz de Deus. Agora, a palavra de sabedoria ela vem como um de repente de Deus. Ela vem como uma intervenção de Deus para determinada coisa. Amém. Então, palavra de sabedoria está em um é como um dom de revelação. Além da palavra de sabedoria no Velho Testamento, também no Novo Testamento, nós vimos muito Deus usando homens e mulheres com palavra de sabedoria. Não ficou restrito ao Velho Testamento. Pelo contrário, queridos. Ainda hoje, e é claro que hoje muito mais, porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha apenas sobre alguns, eles não eram nascidos de novo, eles não tinham a presença dentro. Hoje muito mais, por quê? Além de você ter ter a presença do Espírito dentro de você, você também foi revestido com o poder do Espírito. Então hoje, muito mais do que no Velho Testamento, Deus vai se manifestar na nossa vida com palavras de sabedoria. Amém? Quero ver um exemplo para você que está lá, por gentileza, em Atos 27... Olha Deus trazendo livramento para o apóstolo Paulo, explicando para ele algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento. E eu creio, queridos, em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, que pessoas nesse lugar que precisam de intervenção divina, Deus vai falar. Através de palavra de sabedoria para o seu futuro Através de palavra de conhecimento para o seu presente O Espírito Santo vai começar a ministrar o seu coração Fragmentos Inspiração de Deus Aquilo que vai vir fresco do trono da glória para a sua vida Eu sei que você aprendeu sobre profecia na quinta-feira passada E queridos, toda a Bíblia é profética Porque profecia nada mais é do que inspiração divina É porque às vezes A, a gente... Pega conceitos mundanos para trazer para dentro da igreja. E aí a gente tem videntes que preveem o futuro. E a gente acha que palavra de sabedoria e palavra de conhecimento é prever o futuro. Ou prever passado. Ou é, falar sobre passado. Mas toda a Bíblia é profética. Porque profecia significa inspiração e a Bíblia é inspirada por Deus, então isso aqui é profético, isso aqui é inspirado por Deus, você entende? É claro que quando a gente fala algo, o profecia não é prever futuro gente, prever futuro, é, é, é. saber do futuro é palavra de conhecimento, profecia não é saber do futuro, quando Deus quer mostrar o futuro, Deus usa a palavra, fragmento de sabedoria. Profecia é inspiração. Tudo que é inspirado por Deus, tudo que saiu de dentro de Deus, tudo que saiu do sopro de Deus, é profecia. Por isso que a Bíblia é inspirada, ela é profética. Amém, queridos? Sua vida pode ser uma profecia todos os dias. Você levantar de manhã e dizer, hoje vai ser um dia inspirado por Deus. Hoje eu vou tomar as decisões inspiradas por Deus. Amém? Então agora, lá em Atos, por gentileza, o apóstolo Paulo recebendo da parte do Senhor um fragmento, uma palavra de sabedoria. Atos capítulo 27, versículo 22. Paulo estava naquele indo para Roma na última fase da sua viagem, na última fase do seu ministério e naquela viagem que ele precisava chegar a Roma, e o navio começa a naufragar uma grande tempestade. E aí ele diz o seguinte, versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, isso é importante mais, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo o naufrágio estava grande, mas Deus queria confortar não só a vida do apóstolo Paulo, como todos aqueles que estavam naquela embarcação, então o anjo aparece com um fragmento de sabedoria o anjo aparece com uma palavra de sabedoria acerca do futuro, e o anjo diz, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo todo mundo vai sobreviver para trazer conforto para o apóstolo Paulo para trazer conforto para aquelas pessoas que estavam naquele navio amém queridos, então olha que coisa gloriosa você, um homem uma mulher, cheio do Espírito Santo, conectado com Deus, palavra de sabedoria vai vir sobre a sua vida e vai livrar não só a sua vida, mas quem tiver ao seu redor, para trazer conforto não só para você, mas para quem está com você no barco. Olha a responsabilidade, mas também olha o cuidado de Deus, de você discernir no reino do Espírito o que Deus quer comunicar, não só para você, mas para quem está no teu barco. Amém, queridos? Então, palavra de sabedoria. A Bíblia também fala sobre palavra de conhecimento. E palavra de conhecimento se assemelha muito com palavra de sabedoria. E na grande maioria das vezes elas caminham juntas. A gente só separa didaticamente para poder estudar. Mas palavra de conhecimento, assim como palavra de sabedoria é um fragmento, Palavra de conhecimento é um fragmento acerca de atos, coisas, atitudes, operações do passado ou do presente. Aquilo que está acontecendo nesse momento na sua vida. E Deus pode usar alguém, ou usar você, ou usar um anjo, ou dar um sonho, ou dar uma visão, para trazer algo de esclarecimento para aquilo que você já viveu ou para aquilo que você está vivendo. Cuidado de Deus com a sua vida. Amém, queridos? E eu quero dar alguns exemplos sobre isso. Oh glória Deus é bom, você percebe como Deus te ama Você percebe o cuidado de Deus com a sua vida Oh aleluia 1 Samuel capítulo 9 Eu quero pontuar assim como palavra de sabedoria Enquanto você abre aí 1 Samuel Eu quero falar com você Assim como palavra de sabedoria Essa sabedoria não é uma sabedoria Natural, não é uma sabedoria que você vai pedir a Deus. Essa palavra de sabedoria é um, uma inspiração de Deus, não é? Não é uma, uma, um, um, algo que, que é uma pessoa tão sábia, porque já viveu tanto, já tem tantas experiências. Não é isso, é o sopro de Deus, é uma inspiração divina. Palavra de conhecimento também não é um conhecimento natural. Também não é alguém, caramba, fulano conhece toda a Bíblia. Caramba, fulano é um mestre. Ele sabe tudo, todos os versículos. Ele vomita versículos. Fulano anda em palavra de conhecimento. Não. É só um conhecimento que ele teve da Bíblia. Amém? Ou a unção de mestre que opera na vida dele, que faz com que ele tenha revelações que nós, meros mortais, não temos. Amém, queridos? Da unção que está sobre a vida dele. Palavra de conhecimento é também uma inspiração que todo mundo pode viver. Amém? Não é só para os cinco dois ministeriais, é para quem é filho. Palavra de conhecimento: o conhecimento que Deus vai trazer acerca de algo que você viveu ou está vivendo. E aí, 1 Samuel, olha que conforto, meu querido. 1 Samuel, no capítulo 9 a história de Saul que saiu para buscar as jumentas do seu pai que haviam se perdido e tem um encontro com o profeta Samuel. Naquele momento, Samuel já sabia que Saul seria levantado como rei. Samuel já estava pronto para ungir Saul e Saul é levado conduzido por Deus até Samuel, até o profeta, para que o profeta pudesse cumprir todos os desígnios que Deus tinha na vida de Saul. Mas Saul começa a sua jornada procurando as jumentas do seu pai. E aí, no capítulo 9, no versículo 14, Diz o seguinte: Subiram, pois, a cidade ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da, casa, da terra de Benjamim, o qual ungirá como príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará meu povo das mãos dos fariseus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou. Chegou a mim, Deus dá instrução ao profeta. E aí, Saul não dá tempo da gente ler, Saul encontra Samuel, conversa vai, conversa vem. Samuel, Saul sai dali, e quando Saul está saindo dali, no versículo 20, Samuel diz o seguinte. Quanto às jumentas que há três dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Samuel tem uma palavra de conhecimento para Saul acerca do que havia acontecido com as jumentas. Você está aqui, mas as jumentas já, já foram encontradas. Pega isso! Pega isso! Você está aqui meu amado Minha amada Mas Deus está te dizendo Que aquilo que você estava procurando Aquilo que você estava precisando Já está chegando As jumentas já foram encontradas Pode voltar em paz Para sua casa Era isso que Samuel estava dizendo Para Saul. Saul. Vai bem meu filho Porque as jumentas já foram encontradas Seu problema já foi resolvido pelos céus Oh glória, aleluia Amado, talvez não tenha em nenhum momento hoje Deus dizendo para você especificamente Eis que te digo, palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria Mas esse culto é profético Então fica ligado no reino do Espírito Com tudo aquilo que Deus vai usar para tocar a sua vida, amém? Aleluia Palavra de conhecimento Atos no capítulo 9 Inspiração divina, meu amado, minha amada. Você vai aprender a viver inspirado por Deus em todo o tempo. Oh, aleluia. Atos no capítulo 9. É a, a conversão de Saulo. E Atos no capítulo 9. A partir do versículo 10 quando Deus vai falar com Ananias ora, havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias você percebe que era um discípulo? você é um discípulo? então Deus pode falar com você trazendo para você fragmentos daquilo que está dentro dele Toda a totalidade de informação que Deus tem, porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus é atemporal, Ele está no começo, Ele está no fim. Deus está em todos os lugares, Ele pode trazer das informações que Ele tem de todo o conhecimento, que Ele tem fragmentos para a sua vida, específicos para você, que talvez não faça sentido para mim, mas vai fazer todo sentido para você. Amém, queridos? Ananias era um discípulo. E Deus fala com ele, Deus dá uma recomendação, uma tarefa para ele. E que tarefa, não é? Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Você está pronto para dizer isso para o Senhor essa noite? É. Olha lá, hein? O Espírito Santo ouviu. Então, o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E Deus começa, querido, a dar toda a ficha corrida de Saulo, detalhe por detalhe, para Ananias. Para que Ananias entendesse, está acontecendo agora isso, e você vai ter uma intervenção nessa situação. Glória! Já pensou, meu amado, minha amada... Deus falando com você através de fragmentos, palavras de conhecimento, dizendo para você, está acontecendo isso agora na casa de fulano, está acontecendo isso agora em tal lugar, e você vai ser usado como um canal do fluir de Deus para mudar essa circunstância. Amado, Ananias foi usado por Deus para ministrar cura sobre a vida do apóstolo Paulo, para batizar aquele homem. Você já pensou na honra de batizar o apóstolo Paulo? Pois é, foi Ananias, um discípulo como eu, como você, atento às vo à voz do Senhor, Rápido para obedecer E a coisa era grande Porque Ananias disse Senhor Tu sabe o que você está pedindo O homem é um assassino e Deus disse vai Porque ele para mim é muito precioso Agora Saulo era precioso Mas queridos Ananias Que preciosidade Porque Saulo foi batizado por ele E ele obedeceu a palavra de conhecimento Que chegou ao coração dele Amém oh, Glória discernimento de espíritos talvez querido seja aquele que dá mais medinho a glória é a revelação na qual se percebe vendo ou ouvindo dentro da esfera espiritual identificando se a ação é divina humana ou satânica é um conhecimento no nosso espírito transmitido pela revelação sobrenatural relativo à fonte, à natureza e à atividade de qualquer espírito. Diga, eu sou espiritual. Você é um ser espiritual, querido. E não adianta mais a gente negar isso. Não adianta mais a gente querer fincar a nossa casa, os nossos pés naquilo que é natural. Não vai funcionar. É como você ir para a Inglaterra e querer dirigir lá com a habilitação brasileira. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Se você mudou de reino, você precisa mudar a sua documentação. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar o seu guarda-roupa. Você precisa mudar a moeda você mudou de reino, você precisa mudar a sua maneira de pensar, você não pode mais pensar naturalmente você não pode mais agir naturalmente você está no reino espiritual você precisa colocar a roupa do Espírito amém queridos? discernir no reino do Espírito o que está acontecendo ei queridos, eu creio em nome de Jesus que pessoas nesse lugar terão visões hoje do que está acontecendo no reino do Espírito nesse lugar porque se os teus olhos fossem abertos agora e você pudesse ver no reino do Espírito o que está acontecendo nessa atmosfera, você viria a esse lugar cheio de anjos. Porque Ele está cheio de anjos. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que estão com Ele, dos justos dEle. Você é justo? Então tem um anjo acampado ao teu redor para trazer livramento. Uma vez, queridos, você nem perceba os livramentos que você é, recebeu ao longo do seu dia, ao longo da sua semana porque os seus olhos estavam naquilo que é natural mas se você pudesse ver quantos livramentos, aquilo que os anjos têm trabalhado ao teu favor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão trabalhando para mim e para você. Apesar da gente não ver, apesar da gente não sentir, apesar da gente to não tocar, eles são reais. O oh, glória, aleluia. Discernir. E aí, queridos, discernimento de espírito, você discerne anjo. Você discerne demônio e você também discerve a alma das pessoas. Sensibilidade. Queridos, não é adivinhação, não é manipulação, amém? É receber uma instrução de Deus e os olhos espirituais se abrirem e a gente enxergar na dimensão do Espírito. Não é quando eu quero, não é porque eu pedi, é porque Deus tem um propósito. Amém? Como nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. É para aquilo que for útil. E quem julga o que é útil? Deus. Amém? Ô oh, glória. E eu quero dar alguns exemplos. Eita, Jesus. Gostei dele hoje, não. Tô brigando com ele hoje. É, eu quero dar alguns exemplos para você, eu amo esse exemplo, amo, 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 amo de paixão. É, cadê? Tô pulando um monte de coisa aqui, gente, não deu tempo. Segunda reis, capítulo 6, faça o rema, ó, oh, aleluia. E você que já fez o rema, faça luminai, venha assistir às aulas, amém, venha se alimentar da palavra, tem uma matéria todinha sobre isso, manifestações do Espírito Santo, vai ser maravilhoso, venha. Primeira reis, foi a primeira reis que eu mandei você ler? Não, segunda. Segunda reis, por gentileza. E eu amo essa passagem, eu amo, amo, eu amo. Dá vontade de correr toda vez que eu, que eu ouço essa passagem. Segunda reis, no capítulo 6. Ô oh, glória! Vamos correr! Eliseu estava numa situação delicada não é, jurado de morte exército inimigo chegando para matar ele, todo o povo e todo mundo que estivesse com ele então havia uma declaração de morte, havia uma sentença de morte, havia queridos, é, 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 um risco de vida ali para aquele homem, para aqueles que estavam com ele, a coisa estava séria e aí, obviamente, né o moço de Eliseu estava com algum medinho um pequeno receio <risos> Um certo apavo 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 apavoramento. <risos> e aí, eu quero ler com você, não dá tempo da gente ler, infelizmente, no capítulo 6, começa, essa história começa no versículo 8. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 15. Diz o seguinte. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos... E carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai meu Senhor, que faremos? Oh glória! Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, queridos? Exércitos naturais estavam chegando. O relatório de morte, o relatório contrário, estava batendo na porta dele. Dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vou te matar, vou te matar, vou falir. E aí, Eliseu faz a oração. E os olhos do moço se abrem na dimensão do Espírito. Queridos, e aquilo que era um exército natural, grande, temeroso, assustador. A Bíblia diz que os olhos do moço são abertos e o que ele vê? Muito maior muito mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão vindo contra mim muito maior mais forte, mais poderoso é o reino do Espírito, do que o um exército natural do que o um relatório natural do que uma fala natural muito mais poderosa é aquilo que saiu da boca de Deus, é a fala do Espírito exércitos carruagens de fogo estavam militando em favor daqueles homens amado Deus não mudou a Bíblia diz que Deus não é homem graças a Deus ele é Deus o homem pode te trair o homem pode mudar com você o homem hoje pode dizer eu te protejo eu te guardo eu te sustento eu cuido de você e amanhã ele virá as costas para você isso é o homem mas Deus não é homem e Ele não mudou e Ele disse que Ele vai te guardar e Ele disse que Ele estará com você até a consumação dos séculos e Ele disse que Ele é teu pai e Ele disse que Ele já te abençoou e Ele disse que tem um anjo acampado ao teu redor trazendo livramento, te guardando se Ele disse, eu acredito <risos> uh! Aleluia! E o último exemplo que a gente vai ler essa noite, que é um outro exemplo que eu amo também. Que está lá em Atos, discernimento de espíritos. Quer dizer, eu queria falar, tenho tanto para lhe dizer. Com palavras, não sei, que o tempo não deixa. Mas eu acho importante dizer isso para você. Muitas pessoas estão se negando a fluir com o Espírito. Por medo, por frustração. Porque um dia falou alguma coisa e não deu certo, bateu na trave. Porque Eu já recebi palavras, queridos, que não faziam o menor sentido. Já falei algumas coisas também que não, não deram é, 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 o resultado, porque não era exatamente aquilo. A minha alma estava envolvida. Mas fato é, se a gente parar a gente morre, porque nós somos seres espirituais, se a gente não for o canal de Deus, fluindo com palavra de sabedoria, fluindo com palavra de conhecimento, fluindo no discernimento de espíritos, pessoas podem morrer, situações podem ser, é, é, ficarem terríveis, porque a gente se calou, então a gente vai errar, vai. A gente vai acertar sempre Até pegar o jeito Até pegar a sensibilidade Até discernir 100% aquilo que Deus quer A gente vai errar Mas a gente não pode parar Porque Mesmo errando A gente vai ter o aprendizado daquilo E na próxima vez Naquele lugar a gente não vai errar mais E isso vai desenvolver Sensibilidade do nosso espírito Para que a gente possa com maturidade Fluir nos dons Queridos, fluidos dons, né, eu gosto, acho que é pastor Carlos Júnior que fala isso, ou é pastor Humberto, agora já não sei mais porque eles são tão ligadinhos que a gente já nem consegue discernir um e outro, mas eles falam que, ou um ou outro, né, não sei, que muitas vezes tem meninice na igreja, pessoas com, por falta de maturidade, às vezes por falta de conhecimento, por falta de ensinamento, elas... Fazem coisas erradas, meninices. Trazem palavras de sabedoria que não são do Espírito. Trazem palavras de conhecimento que não são do Espírito. Tem discernimento de Espírito que não é do Espírito. E, e, e fazem besteira mesmo. Às vezes até magoam pessoas. Agora, casa sem criança também não tem muita graça. É importante que a gente entenda que... Tem criança, mas a criança precisa aprender. Mas não é porque a criança está naquele lugar e fez a bobagem que a gente não vai mais deixar o Espírito fluir. Então é alcançar a maturidade. E eu sei que essa casa tem maturidade. Essa casa é uma casa ensinada. Essa casa é uma casa que vem de mestres e mestres e mestres. Tem conteúdo de palavra para discernir aquilo que vem de Deus e é aquilo que vem da carne. Tem, tem discernimento suficiente para saber. Isso é alma, não vou falar. Isso é Deus mandando eu falar. Amém. Ô oh, glória, você abriu aí? Atos, por gentileza. Para a gente finalizar. É, tô em Lucas. Ô oh, glória. Essa passagem eu também amo, gente. Ah, eu amo a Bíblia. Atos, no capítulo 7. Ai, eu amo isso. Eu fico pensando, Jesus, se eu estivesse lá. Mas eu vou chegar lá e vou falar para ele, fala aí, Estevão, conta Estevão, pelo amor de Deus. 54, diz o seguinte, Estevão já tinha sido apedrejado, não é? Já estava nos seus últimos suspiros, já tinha cumprido aquilo que, que tinha sido é, 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 concedido para ele, foi o primeiro mártir da igreja. Versículo 54 é o seguinte, ouvindo eles isto, depois desse seu belíssimo discurso, gente, lê Atos 7, o discurso de Estevão, é um pupurri da Bíblia, você vai falar assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia toda, apesar que é, cadê as mulheres lindas, ricas e prósperas? Lemos a Bíblia toda em menos de um ano, não foi? Sucesso essas mulheres, eu vou acrescentar, mulheres lindas, é, ricas, prósperas e inteligentes. Não, não leu a Bíblia ainda, leu o discurso de Estevam, porque é o um resumão, vamos lá 54 que o tempo está passando Ouvindo eles isto, o discurso de Estevão Enfureceram-se no seu coração E rilhavam os dentes contra ele Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus e Jesus Que estava à sua direita E disse, eis que vejo os céus abertos E o Filho do Homem em pé a destra de Deus. Uh! Aleluia! Queridos, diversos versículos dizem que... Jesus está sentado à destra de Deus. Assentado à destra de Deus. Sentadinho lá no trono. Mas, para receber Estevão, ele se levantou. Ah! Não é para qualquer um não, tá? Ô oh, glória! Naquela hora, na hora da sua morte discernimento de espíritos do reino espiritual Estevão viu o que estava acontecendo no céu abriu-se os olhos e ele pôde ver o trono de Deus, ele viu Jesus ele viu tudo aquilo que estava acontecendo no céu e ele viu Jesus se levantando para recebê-lo discernimento de espíritos, amém queridos? isso é só para Estevão não isso é para todo crente. Isso é para todo filho. O Ministério de Música pode subir. Agora deixa eu dizer algo para você. Existem coisas que ativam o sobrenatural. Você é um ser espiritual. Você é carregador da presença. O Espírito Santo, ele quer, ele deseja se manifestar com os dons que estão lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Ele deseja. Deus planejou, pensou sobre isso. Agora... Existe algo da minha parte que ativa a manifestação do poder. Se chama oração em outras línguas. A oração em outras línguas, ela abre a porta do sobrenatural. Ela coloca você numa posição de sensibilidade para o reino do Espírito. Um canal liberado para o fluir de Deus. É como se você estivesse literalmente Conectado com o cordão umbilical Recebendo toda a seiva de Deus Toda a instrução de Deus Recebendo o que está no coração de Deus Aquilo que Deus tem pensado Aquilo que Deus planejou Deus trazendo para você as informações Amém? Isso é possível, é Você deseja? Depende daquilo que está no teu coração De expectativa de receber do Senhor o que diria Jesus, não é? Jesus disse para uma daquelas igrejas lá em Apocalipse Eis que estou à porta e bate Aquele que ouvir a minha voz E tiver a atitude de abrir a porta Eu entrarei e ceiarei com ele Sabe, queridos, não é uma carta evangelística Ele já era uma igreja porque às vezes a gente pode usar isso para o ímpio ah, Abre o teu coração para Jesus entrar Não é uma carta evangelística É uma carta para as igrejas E Jesus está dizendo Igreja, eis que estou à porta e bato Eu estou batendo na porta Para me manifestar no meio de vocês Se hoje você ouvir a minha voz E tiver a atitude de abrir a porta e me deixar entrar... Deixar a palavra entrar... Deixar a unção agir... Eu vou entrar... E eu vou me sentar à mesa... E eu vou cear com você... E queridos, deixa eu te dizer... Os dois rapazes no caminho de Emmaus... Eles não reconheceram que era Jesus... O momento onde a revelação chegou para eles... Onde os olhos foram iluminados aonde houve um descortinar daqueles dois, sabe qual foi o momento? O partir do pão. O partir do pão é o momento da revelação. E Jesus está dizendo para você essa noite: Eis que estou à porta e bato, e você já ouviu a voz dele, você ouviu a palavra, você comeu do pão, e agora ele está dizendo: Você é com você. Vou sentar com você na mesa da comunhão e eu vou conversar com você, porque mesa é lugar de conversa, mesa é lugar de comunhão. Você está disposto ou para ouvir a voz do Senhor essa noite? Você pode ficar de pé, oh aleluia, você pode começar a orar em outras línguas, eu creio em nome de Jesus que respostas que você precisa vão chegar eu creio em nome de Jesus e eu libero por causa da palavra que foi ministrada nesse lugar e o Espírito Santo chancela a palavra com sinais, com maravilhas eu declaro em nome de Jesus que pessoas nesse lugar vão começar a receber palavras de sabedoria sobre o futuro fragmentos acerca da vontade de Deus acerca daquilo que Deus quer comunicar eu declaro em nome de Jesus pessoas que entraram nesse lugar buscando resposta que receberão do Senhor aquilo que vieram buscar eu declaro em nome de Jesus, pessoas recebendo palavra de conhecimento, fragmentos do hoje, as jumentas já foram achadas. As necessidades já foram supridas, aquilo que você precisava já está feito. Eu declaro em nome de Jesus, assim como o profeta disse para Saúl, pode voltar em paz para a sua casa. Que tudo que você veio procurar, tudo que você veio buscar, já está liberado para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que você veio buscar, todas as suas necessidades já estão liberadas sobre a sua vida. Oh, aleluia, você pode começar a orar. Em outras línguas, seja uma igreja fervorosa no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito passeando em nosso meio. Obrigada pelas respostas dos meus irmãos chegando. Eu declaro em nome de Jesus, discernimento de Espírito nesse lugar. Pessoas recebendo revelação. Olhos espirituais abertos agora.